0: Wir haben einen Buchstabenwürfel dabei und würfeln Begriffe des Online-Business, zu denen wir euch erklären, wie ihr am besten damit umgeht.
1: In dieser Episode haben wir L gewürfelt. L wie Lokalisierung. Goldmann
0: und Pretorius, der Podcast für gutes Online-Business. Mit André Goldmann und mir, Michael Pretorius.
1: Letzte Woche hatte ich einen wirklich interessanten Fall. Und zwar hatte ich einen Kunden, wo wir ein Content-Audit gemacht haben, wo wir die Schreibweise bemängelt haben, dass ein SS benutzt wurde und nicht ein SZ. Und äh, interessanterweise, das war ein Schweizer Unternehmen, sagten die dann zu uns, wir benutzen kein SZ, sondern wir benutzen das SS. Das fand ich mal einen ganz interessanten Fall ähm, von Lokalisierung. Weil wenn wir eine deutschsprachige Website haben, die aber auf den Schweizer Markt ausgerichtet ist, ist es wichtig, diese Nuance zu kennen. Und da, das fand ich super interessant, auch mal die, die, die Umkehrfrage zu stellen, wenn du dir das Suchvolumen angeschaut hast. Dann haben die viele Menschen natürlich mit SZ das Wort gesucht, aber eben nicht mit SS.
0: Und würde das bedeuten, dass man jetzt die Website doppelt baut und Duplicate-Content riskiert, weil Google vielleicht die Schreibweise, Schreibweise ignoriert? Oder würde man, wie reagiert man darauf beim Internationalisieren der Website?
1: Hängt natürlich ganz davon ab, wo die Zielgruppe sitzt. Ja, also wenn ich jetzt zum Beispiel ähm, mit meinem Unternehmen in der Schweiz direkt bin und auch wirklich ähm, nur Schweizer anspreche, dann brauche ich eigentlich keine Deutsch, also keine deutsche Variante der Website. Habe ich aber so ein, so ein Mischverhältnis, wo ich zum Beispiel ähm, zum Beispiel, ich sitze nicht in der Schweiz, aber ich sitze in, in Deutschland, aber in der Nähe der, der Schweizer-Schweiz-Deutschen Grenze, dann ist es natürlich sehr lukrativ für Menschen, die in der Schweiz leben, nach Deutschland zu kommen, weil es einfach günstiger ist, je nachdem, was ich anbiete. Ja, Das heißt durchaus, dass ich, wenn ich so, eine, so ein Mischverhältnis habe zwischen deutschen Nutzern und Schweizer Nutzern und vielleicht noch österreichischen, dass ich eine Website für das jeweilige Land auch mache, weil ich einfach in der Sprache leichte Veränderungen habe. So, Wie kann man das Ganze jetzt technisch lösen, kein Duplicate Content zu generieren? Dazu gibt es das hreflang-Attribut. Darüber kann ich nämlich steuern oder Google besser sagt, kommunizieren. Pass mal auf, dieser Inhalt, der ist nicht DC, Abkürzung für Duplicate Content, sondern ist eine Sprachvariante für dieses Land des deutschen Dokument ist exemplarisch. Also wenn ich eine DE-Domain habe, dann kann ich sagen, hier ist meine CH für Schweiz und hier ist meine AT-Domain mit dem fast identischen Inhalt, aber es handelt sich eben um eine sprachlandrelevante Seite.
0: Was brauche ich denn generell für ein Setup für eine internationale Website? Ich meine, jetzt haben wir gerade über Deutsch, Deutsch gesprochen für eine Schweizer Website, aber ich könnte ja auch genauso gut sagen, ich möchte jetzt mal generell eine Website haben, die vielleicht nicht auf Englisch ist oder oder auf Deutsch oder in beiden Sprachen, aber ich möchte möglicherweise Seiten haben, die in fünf, sechs, sieben Sprachen sind und dann haben wir noch diese Besonderheit, dass du ja möglicherweise auch Französisch für verschiedene Regionen anbietest, also Französisch mhm. für die Fra Schweiz zum Beispiel in diesem Fall oder Französisch jetzt für äh, Frankreich.
1: Die Frage ein bisschen, bisschen konkreter. Also, Setup, Redaktionssystem, Google
0: Setup, Google Analytics Setup, was brauche ich alles? Also mach okay, ruhig die, genau. nagel mir ruhig die Checkliste ins Hirn. Shoot.
1: <lacht> ähm, natürlich ist das auch wieder ein bisschen in Abhängigkeit davon, wie man eigentlich intern arbeitet. Da gibt es ähm, noch irgendwelche Produktmanagementsysteme, die zum Beispiel Daten reinschieben etc. pp. Und so ein Content-Management-System, je mehr Sprachen da drin stecken, desto, ist jedenfalls meine Erfahrung, desto simpler muss es eigentlich in der Pflege der Inhalte sein. Ich weiß zum Beispiel, WordPress, mal ganz exemplarisch, finde ich bei Mehrsprachigkeit, obwohl es mittlerweile Lösungen gibt, die das relativ gut managen finde ich persönlich nach wie vor trotzdem etwas umständlich, weil es dann auch noch um rechte Problematiken geht. Also wer darf welchen Content verändern? Äh, wer hat da überhaupt Zugang zu? Das ist in WordPress in meinen Augen nicht so elegant gelöst. Selbst bei den guten Dingen, die man heutzutage hat, vor ein paar Jahren, da war das noch viel schlimmer. Ähm, ich glaube einfach, dass das wirklich ähm, eine Sache ist, die sehr stark davon abhängig ist, wie viele Menschen pflegen diese Inhalte, Wer darf eigentlich auf welche Inhalte zugreifen? Ähm, Schrägstrich, wenn sich dann sogar nochmal je nach Sprache und Land das Unternehmen als solches verändert. Ja, also wenn ich jetzt zum Beispiel ein, 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 was ich, ich bin, ähm, ein Unternehmen, das in, in, in Deutschland vielleicht eine eigenständige GmbH hat und in England ist quasi zwar das Mutterunternehmen, aber es ist halt rechtlich gesehen eine eigenständige Firma, dann jetzt auch noch durch den Brexit nicht mehr Europa. Also da komme ich dann eben auch in solche Problematiken. Auf welche Daten darf eigentlich da jemand zugreifen und äh, wann verlässt eigentlich der Inhalt das Unternehmen? Also ich hatte zum Beispiel mal einen ganz interessanten Fall. Äh, da gab es eine Website und ähm, das Produkt als solches, ich nenne jetzt keinen Namen, äh, hat quasi im Laufe der Zeit den das Unternehmen gewechselt. Also es gab dann quasi, ähm, stellen wir uns das mal vor, äh, bei beim, beim, beim einem Film. Ja? Also du hast einen Film, der kommt erst ins Kino und danach wird er quasi als, äh, ja, als physisches Produkt oder als digitales Produkt verkauft. Dann ist es so gewesen, dass äh, quasi die Kinovermarktung des Filmes eine eigenständige Firma ist, die zwar auf derselben Website den, den Film quasi promotet, aber in dem Moment, wo er quasi in den, in den Handel gekommen ist, hat quasi die Unternehmensform gewechselt. Ganz interessant, weil dann auch die Datenanalyse, also die Webanalyse, eigentlich das Unternehmen wechselt und mhm. Datenverarbeitungsverträge schließt man halt mit einem Unternehmen ab und das war an der Stelle. Klingt jetzt sehr, sehr kryptisch, aber man merkt schon, es ist nicht so einfach, ähm, gerade dann, wenn sich Unternehmen aufsplitten. Und ich versuche es ähm, ein bisschen
0: zu sortieren, weil das ist jetzt schon, jetzt haben wir schon wieder die Sprache verlassen, Sie sind es bei Unternehmensorganisationen gelandet. Ja. Ähm, also ich muss dazu sagen, ich bin befangen, weil ich hab eine, bin Gesellschafter von einem CMS-Hersteller, Noeo, und die haben äh, auch angefangen in den Nullerjahren bereits äh, internationale Websites, äh, Infrastrukturen dafür zu bauen. Und ich erinnere mich, wie wir das äh, damals äh, zum ersten Mal gebaut haben und es hat sich bis heute eigentlich an der Struktur nicht viel geändert, weil es hat sich bewährt. Äh, wir haben mit Master-Versionen und mit mit, mit Spiegel-Versionen gearbeitet. Wir haben gesagt, es gibt an sich den Inhalt an sich und wir haben in der Folge auch mal über, über Headless-CMS gesprochen, also Inhalte unabhängig von Layout zu verwalten. Und das ist, glaube ich, ein ganz wichtiger Punkt, wenn es um mehrsprachige Inhalte geht, dass Layout und Inhalt getrennt sein müssen. Ganz wichtig. Und mhm. dann ist es relativ einfach. Man hat nämlich zum Beispiel eine Überschrift und einen Text und einen Volltext mhm. und diesen, eine ID für diesen Artikel, also für diesen Beitrag. Und dann gibt es auch ein Bild, zwei Bilder, das dranhängen kann. Und der Text ist eine language Neutral oder eine Master-Version. Das heißt, die kann in mhm. Englisch oder Französisch oder wie auch immer sein. Die ist in der ersten Sprache geschrieben und da hängt ein Bild dran und dieses Bild kann sprachneutral sein. Also das darf in allen Ländern verwendet werden. Oder dieses Bild darf nicht sprachneutral sein. Es darf nur in italienischen Märkten verwendet werden oder nur, weil es da in eine italienische Schrift drauf gibt oder wie auch immer. Genauso mhm. alle anderen Dokumente, die da verwendet werden, jedes PDF-Dokument, jedes Video, hat entweder eine Master-Version, also ist entweder sprachneutral und darf in allen Märkten und allen Ländern verwendet werden. Oder Sprachspezifisch, dann wird in der jeweiligen Übersetzung dieses Beitrags nur diese Version angezeigt. Und mhm. so kann ich jetzt eine Kopie von dieser Masterversion machen, und kann sagen, okay, das ist an sich fein. Da hängt jetzt ein Bild dran und zwei PDFs. Und jetzt hänge ich einfach oder jetzt kreiere ich davon meine italienische Version. Und dann kann ich auch noch ein spanisches Bild hochladen und noch ein deutsches Bild und ein italienisches äh, und ein irisches. Und je nachdem, was es an Assets, also an Dokumenten, an Bildern, an Anhängen an diesem Beitrag gibt, werden die in den jeweiligen Märkten eben angezeigt oder eben ausgeblendet. Und das gleiche Prinzip gibt es eben auch nochmal für Seiten, also für Websites, wo man eben gesagt hat, naja, diese Landingpage oder diese Übersichtsseite, auf der können Verschiedene Unterbeiträge positioniert werden, also auch da Inhalt und Layout getrennt, sodass man sagt, naja, dieser Impressumstext zum Beispiel, der muss halt immer da sein, aber der sollte zum Beispiel in der jeweiligen Landessprache erscheinen, wohingegen zum Beispiel die, der Veranstaltungskalender, der äh, die, die Events anzeigt, der ist hochgradig regional der muss jetzt zum Beispiel nicht in allen Ländern da sein, weil möglicherweise das Land Ungarn, da haben wir nur eine ganz kleine Niederlassung, da finden halt gar keine Events statt, sondern da ist es einfach ein Landesvertreter, der macht wenig. Und dann hat man mhm. diese Box da gleich ausgeblendet. Und so kann man eben sehr modular sagen, okay, diese Website an sich gibt es in mehreren Sprachen, aber diese Box hier rechts zum Beispiel, die gibt es eben nur in Kernmärkten, in anderen Märkten ist die gar nicht da. Oder diese Pressemitteilung gibt es zum Beispiel in allen möglichen Sprachen oder die gibt es nur auf Englisch. Aber die Bilder, die dranhängen, also das Video oder die Fotos, die gibt es zum Beispiel auf Deutsch, Französisch, Italienisch, so dass man die ganze Übersetzung extrem modular gestalten kann. Das war so der, der Grundgedankengang und das technische Setup. Hat dann natürlich auch das Rights Management hinten dranhängen, also sprich, ähm, wer darf was bearbeiten? Hast du dann auf, auf Marktebene oder auf, auf Territorial-Ebene, also sprich, du bist zum Beispiel jetzt zuständig für die Schweiz, dann darfst du die Sprachen Deutsch, Französisch, Italienisch bearbeiten und verwenden. Aber natürlich nur italienische Inhalte, die in den italienischen oder in den Schweizer Websites verwendet werden, aber nicht die italienischen Inhalte für Italien. Das kann man auch so einschränken, mhm. dass man sagt, welche Territories darfst du eigentlich bearbeiten. Ja, jetzt wird auch klar, warum das dann kein Open-Source-System ist und umsonst ist, sondern es ist halt ein Lizenzprodukt, weil da mhm. steckt ja auch sehr viel Entwicklungsleistung drin und sehr viel äh, Adaption an den Kunden. Ähm, ist ja auch völlig legitim. Äh, Photoshop kostet ja auch Geld ähm, und ähm, kann halt was. und äh, Aber so kann man unter anderem internationale Websites planen und egal, welches System ich einsetzen würde, ob nun Open-Source oder Lizenzprodukt, ich würde von der Struktur des Workflows, also wie gestalte ich die Zusammenarbeit mit den Teams international, würde ich Ähnlich diesem Workflow-Konzept gerade eben gestalten, weil es durchaus Sinn ergibt, dass sich internationale Teams zusammensetzen, bei welchen Assets, also welchen Bildmaterialien, welchen Videos, welchen Dokumentationen als PDF können sie auf gemeinsame Inhalte zurückgreifen und wo müssen sie Inhalte lokalisieren oder unikisieren und auch das Webdesign muss nicht in jedem Land ein anderes sein, das kann auch ähm, über viele Märkte hinweg identisch sein. Kann aber natürlich auch sein, dass Länder, die einfach anders aussehen, ich sag mal so arabische Welt zum Beispiel oder asiatische Welt, eben kulturell auch. Kulturell alleine schon. Brauchen. Auch kulturell, genau. Aber dann kann man Wir eben... hatten das mal beim. Ja. Entschuldigung, ich wollte ihn unterbrechen. Nee, alles gut, aber du also kannst natürlich, also du kannst gemeinsame Seiten verwenden, du kannst aber auch Sachen voneinander abkoppeln.
1: Ja. Wir hatten das mal bei einem Kunden, das war ganz interessant. Der, der wollte unbedingt, dass wir die Seite auch für den arabischen Raum machen. Und ich habe dann die Hand gehoben und gesagt, nein, das machen wir nicht, weil wir kennen diese Kultur viel zu wenig. Und ich, ich habe hier auch niemanden im Team, der diese Kultur kennt, auch nur ansatzweise. Und ich kann nicht gewährleisten, dass ich nicht seinen Ruf schädige, wenn wir da quasi eine Bildauswahl treffen, die unter Umständen wirklich für einen Aufschrei sorgt. Ja, also da, da muss man einfach wirklich sagen, gewisse Märkte funktionieren, Anders und haben auch eine andere, ähm, Ästhetikerwartung an die Seite. Das Bestimmt, gleiche
0: gilt da, da sind wir bei dem, bei dem, bei dem Gedanken von mir, starres Grid, dynamischer Inhalt, die Grundstruktur ja. der Website. Wo ist welches Navigationselement? Ist die Navigation von rechts nach links oder von links nach rechts zu lesen? Äh, solche Dinge lassen sich ja äh, unabhängig von den Inhalten äh, steuern und ob dann das Bild ja. in dem jeweiligen Kulturkreis eher als verstörend oder emotional angenehm wahrgenommen wird, ist ja dann wieder eine andere Sache, wie diese genau. Bühnen und Bildfelden gefüllt werden. Aber so die Grundstruktur, wo ist eine Navigation, wie sieht ein Formularfeld aus und solche Sachen, das kann man ja weitestgehend internationalisieren. Das stimmt. Ja. Weil man vollkommen. bei Formularfeldern natürlich auch schauen muss, also es gibt halt auch da extrem viele Lokalisierungsunterschiede, also zum Beispiel die Adresseingabe, ja, also die Postleitzahlen, wo steht eine Hausnummer, ähm ja. gibt's auch unheimlich viele Unterschiede. Was ist noch wichtig für die Website? Also wir haben jetzt gerade das CMS besprochen, die Struktur der Inhalte, der Workflow der Kolleginnen und Kollegen über die Märkte. Was ist mit so einem Google Analytics Setup? Also wenn wir analysieren, kann ich da ein Analytics über alle Websites nehmen oder muss ich jedes Land mit einem eigenen Analytics-Konto verwenden? Was hast du da für Erfahrungen gemacht, André?
1: Na, ich hatte ja eben schon angesprochen, das ist halt a unter Umständen eben auch eine, eine, eine unternehmerische Geschichte. Also man kann das jetzt nicht pauschal nur sagen, dass das was mit dem mit der Website-Struktur zu tun hat, sondern eben auch tatsächlich mit dem Datenmanagement. Wer darf auf was zugreifen? Ähm, gehen wir mal davon aus, es ist ein Unternehmen mit unterschiedlichen Domains ähm, oder mit unterschiedlichen Sprachen. Ich empfehle tatsächlich, das hängt aber auch mal mit der, mit der Komplexität des jeweiligen ähm, Website-Typs zusammen. Wenn ich jetzt zum Beispiel ähm, zehn Sprachen habe, dann bekomme ich schon eine relativ schnell ein Problem, weil ich mir in Google Analytics exemplarisch ähm, in einer Property 20 oder 25, habe ich jetzt nicht im Kopf, ähm, Datenansicht nur anlegen kann, jedenfalls in einer kostenfreien Version von Google Analytics. Das heißt, ich komme da schon ziemlich schnell an die, an die Grenzen. Äh, da würde ich dann mit einer hohen Wahrscheinlichkeit tatsächlich auch eine eigene Property für aufbauen. Im Google Tag Manager, ähm, da zum Beispiel... Kann es durchaus Sinn machen, das alles in einem Container abzubilden, weil man da die Möglichkeit hat, eben über, ja, man spricht dann von Suchtabellen, das ist eine Funktion, wo man dann quasi mal ganz exemplarisch, wenn die Domain XY ist, dann nimm bitte den Analytics-Code, wenn es eine andere ist, dann nimm bitte die und so weiter und so fort da kann man das eigentlich schön auseinanderhalten. Das funktioniert allerdings auch wirklich nur dann, wenn die Websites wirklich identisch sind, die gleichen Ziele vorhanden sind, die gleichen ähm, ähm, Eigenschaften im Template vorhanden sind, dann kann man das so machen. Man muss da aber wirklich dazu sagen, es ist wirklich sehr, sehr abhängig davon, ob das wirklich identisch ist oder eben nicht. Wir haben einen Kunden betreut mal, war das ansatzweise identisch. Da haben wir das, das, den Container quasi auch übernommen. Und da haben wir eher Probleme damit gehabt, dass es das eben alles über einen Container lief, weil man dort nicht alle Ereignisse tatsächlich in, 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 in den unterschiedlichen, ähm, da muss man dazu sagen, Analytics war da tatsächlich getrennt. Also der Container war einer, aber jede Domain hatte eine eigene Website-Property äh, in Analytics. Und die wollten dann nur in einer, Domain, die Ereignisse drin haben, die wir beim Tech Manager ausgesteuert haben und dann bei der anderen Domain ganz andere. Da hast du dann tatsächlich einen sehr, sehr hohen Aufwand mit Ausschluss- und Einschlusskriterien zu arbeiten im Tech Manager, also, dass man da eigentlich empfehlen würde, wenn Analytics tatsächlich auch getrennt läuft in unterschiedlichen Properties, dass man dann auch den Tech Manager separat aufbaut. Da lassen sich auch mittlerweile sehr, sehr einfache Workflows etablieren, dass man nicht alles doppelt anlegen muss. Ähm da gibt es vom Simo Ahaba einige sehr schöne Tools, um, um auch sehr schnell da quasi äh, ein Setup einfach mal zu spiegeln. Es ist nicht, leider Gottes muss man wirklich sagen, es ist nicht so simpel, ähm, internationale Seiten in der Webanalyse sauber abzubilden. Zumindest nicht so, dass man es in dem Podcast äh, mal ebenso kurz erklären kann. Wäre dann, event
0: Sorry, ich als Mikro wieder ran. wäre dann eventuell für dich eine Lösung zu sagen, wir laden auch im CMS andere Tags oder Analytics-Properties äh, rein, um wirklich zu sagen, ja, dann, dann analysieren wir halt die Seite jeweils nur in den Ländermärkten und äh, die italienische Seite aus Italien, die deutsche aus Deutschland und dieser Google-Code, also dieses Google-Konto, ist halt so konfiguriert, dass zum Beispiel ein internationaler Kollege oder eine internationale Kollegin Zugriff hat auf die Unterländer, dass man dann eben diese Sachen vergleichen kann, aber dass eben nicht alles in einem, Akonto, in einem Konto drin ist.
1: Im Konto oder in einer Datenansicht oder Property?
0: Also sowohl als auch, also mein, im einfachsten Fall kannst du ja sagen, nimm es mal simpel, du bist jetzt die Firma in Deutschland und du hast die Firma in Ungarn gekauft, die war vorher eine eigene Organisation, hat ihr eigenes Google-Konto und jetzt mach dich diese Organisation zum Admin, sodass du in deren Profil auch reinschauen darfst, dann sind ja die Properties und die Datenansichten schon alle existent. Und jetzt ja. machst du quasi eine neue Website und sagst naja, ungarische Website und deutsche Website ist jetzt eine, aber in Ungarn laden wir dieses äh, Analytics-Tag und in Deutschland laden wir den Analytics-Tag und wenn du ja. halt jetzt in beide reinschauen willst, dann hast du auf beide Zugriff. Und deine Kolleginnen und Kollegen aus Ungarn haben halt Zugriff auf den ungarischen Code. Und mhm. du kannst sie aber theoretisch auch in die deutsche Website einladen. Dann musst du aber nicht vorher alles neu aufsetzen.
1: Ja, das stimmt natürlich. Ähm, allerdings ist es oft so, dass man natürlich da dann Äpfel und Birnen miteinander vergleicht. Ja? Also wenn ich vorher eine andere Website habe, als jetzt exemplarisch, wo sich vielleicht auch die Contentstruktur komplett verändert hat, URL-Struktur, das heißt, du kannst keine Vergleiche daraus ziehen.
0: Naja, jetzt noch nicht, aber dann möglicherweise halt äh, in zwei Jahren auf den Rückblick, die zwei Jahre, wo die Websites dann von der Architektur und von den Inhalten identisch waren, aber eben lokalisiert.
1: Genau, aber dazu musst du dann trotzdem was Neues aufsetzen. Ein neues Google Analytics? Naja, also es ist halt so, wenn du halt wirklich alles veränderst, die content die URL-Struktur dann hast du da quasi irgendwelche Altlasten da drin, die unter Umständen gar nicht mehr miteinander zu, zu, zu analysieren sind. Also ich kann ja natürlich, das was du gerade sagst, dass ich in zwei Jahren rückwirkend vielleicht draufschauen kann, das kann ich natürlich auch in einem bestehenden Konto machen, aber ich habe ja auch die Datensätze von davor.
0: Ja gut, aber das würde ja auch bedeuten, dass du bei jedem Relaunch dann ein neues Analytics-Konto aufsetzt, weil du ja dann auch diese Datenverwässerung hast.
1: Das würde ich natürlich nicht machen. Aber in dem Beispiel, was du gerade gebracht hast, ich habe eine ungarische Website und eine deutsche Website und dann baue ich alles komplett neu auf. Da kann man da tatsächlich überlegen. Schräg, schräg, man muss sich auch mal anschauen, wie die Datenqualität des bestehenden Kontos ist. Also so pauschal würde ich das nie beantworten wollen und können. Ähm, kann man zumindest mal darüber nachdenken, das so zu machen? Ich möchte das jetzt nicht sagen, dass es das pauschal so sein soll, aber... Im Kern hast du natürlich recht, mhm. wenn etwas Bestehendes da ist und dort die Datenqualität auch stimmt, dann kann ich dieses Konto auch weiter verwenden, gar keine Frage.
0: Gut. Kannst du einen Tipp geben zur Mehrsprachigkeit von Inhalten in der Suche? Kann es sein, dass es ähm, Seiten gibt, die in Deutschland besser ranken, aber aus einem anderen Markt? Kann man dagegen etwas tun? Was meinst du aus einem anderen Markt? Ich nehme jetzt Be also nehmen wir ein Beispiel. Ich suche, nehmen wir das Beispiel Apple. Ich suche die deutsche Apple-Website, aber es rankt immer die amerikanische Apple.com.
1: Mhm. Das ist dann natürlich, äh, jetzt müsste ich tatsächlich mal nachschauen, ob Apple ähm, einen hf Lang irgendwo eingebaut hat. Das wäre jetzt die Lösung, ja. Weil damit kann Google am Ende gut feststellen, welche... Also Apple hat ja auch eine Ordnerhierarchie. Die haben ja nicht eine Apple.de und äh, AT oder was auch immer, sondern die haben, arbeiten ja alle auf apple.com de ch und so weiter. Ist das das, was du uh, empfehlen
0: würdest auch in dem Zusammenhang?
1: Es kommt drauf an. Das ist, ist wirklich so divers, dass man das nicht sagen kann, pauschal. Ähm, ich persönlich denke, dass sowas wie also Ikea zum Beispiel, die machen das ja auch so. Ne? Die haben dann ikea.com de Minus.de DE zum Beispiel. Ja, also Deutschland, Deutsch. Ähm ich, ich denke halt, wenn ein Markt so groß ist, dass, ich zum Beispiel, also dass es sich lohnen würde, eine separate Website aufzubauen, dann kannst du davon stark profitieren, wenn du eine eigenständige Domain benutzt. Also exemplarisch, der Österreicher wird wahrscheinlich es gerne sehen, wenn er eine AT-Domain hat von einem Unternehmen und nicht auf eine DE gehen muss, wo dann slash AT draufsteht. Wenn ich jetzt aber zum Beispiel einen Markt habe oder ein Land habe oder eine Sprache, besser gesagt, wo ich vielleicht so rudimentär, ich gehe da rein, ich habe da vielleicht keine Repräsentanz direkt in dem Land, aber ich möchte einfach die Sprachvariante haben und ich bin so groß, dann würde ich wahrscheinlich sagen, ich nehme eine .com, slash, was ich, PL für Polen, exemplarisch. Ja. Also überall dort, wo ich entsprechend Größe habe, wo ich entsprechend ähm, Chancen habe, mit einer eigenständigen Website unter einer eigenen Domain zu arbeiten, weil es sich einfach lohnt. Dort würde ich eine eigenständige Domain wahrscheinlich nutzen. Überall dort, wo ich einfach ja die Sprache anbieten möchte, aber es sich für mich jetzt ja eher als Servicegedanke irgendwie lohnt da, auch eine Sprachvariante zu haben würde ich eben auf eine eigenständige Domain verzichten.
0: Also würde bedeuten, aber du kannst ja theoretisch auch die Website.at auf die website.com/at umleiten. Also ja,
1: wenn ich die Domain habe, dann ist, kann ich das natürlich tun. sagen. Beide haben. Aber oft, oft ist es ja dann manchmal auch das Problem, dass es gar nicht ähm, diese Domains mehr gibt. Also Apple, ist ein gutes Beispiel. Ja? Also Apple Glaube ich nicht, dass die sämtliche Domain-Namen haben äh, in jedem Land. Die hat nämlich alle andere. <lacht> nee, die habe ich nicht. Okay,
0: sehr schön. Du, ich fasse mal zusammen. Also, weil wir die, ähm, sonst sind wir über die Schaltgrenze wieder drüber und machen wir die Folge ein bisschen knapper. Also, Nummer eins ist CMS so strukturieren, dass die äh, Rechte so definiert sind, dass Mitarbeiter aus verschiedenen oder Mitarbeiterinnen aus verschiedenen Territories auf Inhalte zugreifen können, die ändern können ohne dass das ganze rechte Management, die um die Ohren fliegt. Zweite Geschichte ist, internationale Inhalte so strukturieren, dass man sie möglichst äh, vom Layout getrennt internationalisieren kann, dass man also nicht jeden Kleinteil immer übernehmen muss oder duplizieren muss und dass man eben auch hier sehr modular arbeiten kann. Zweite Geschichte ist, äh, Konten in Google Analytics so aufbauen, dass man entweder auf bestehende Daten zugreift und dann auf Kontoebene sich gegenseitig einlädt oder auch Empfehlungen je nach Datenbasis komplett neu aufsetzen und internationalisieren, aber mit unterschiedlichen Properties, weil man nur 20 Ansichten, Datenansichten pro Konto hat und dementsprechend, wenn ich natürlich mehr als 20 Märkte in einem Konto beobachten möchte oder ich, vielleicht nur 10 Märkte mit zwei drei Ansichten, bin ich schon drüber.
1: Ich, Habe ich das ich muss richtig mal wiedergegeben? Also im, im Kern hast du, es wieder, hast du es richtig wiedergegeben. Ich muss nur mal ganz kurz gucken, wie, wie die Zahl tatsächlich heißt. Ich will das nämlich nicht äh, falsch ausdrücken. Ähm, was die Datenansicht Anzahl angeht.
0: Ihr hört jetzt Und an die Wildklinge.
1: 25 ja, ja, 25, 25. Datenansicht ja. hat man quasi. ähm Oder bei genau. 20
0: oder 25 machen es Kraut jetzt nicht fett. Also das ist ja dann letztendlich auf der internationalen Betrachtung auch so. Aber ich glaube, das sind so die wichtigsten Punkte, die man da so hat in der Sprache. Und unabhängig davon, ob es bei euch ein scharfes S gibt oder nicht, äh, kann die Internationalisierung von Seiten durchaus Sinn ergeben. Und ähm, das auch jetzt mit dem Schluss nochmal geklärt äh, von punkt.com/de wie auch immer, wann welche Domain einsetzen, glaube ich, hat euch der André auch schon weiterhelfen können. André, danke dir für den Input und äh, liebe Grüße nach Leipzig.
1: Das wünsche ich dir auch. Das sage ich dir auch. Tschüss. Dir auch. Okay. <lacht> Tschüss. Ciao.